0: Hola a todos, soy el doctor Jorge Oscar Rossi y en este podcast para Microyuris me voy a ocupar de un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Antes de entrar en el tema específico que trata la Corte, eh, me parece conveniente hacer una introducción respecto del problema ...del que se ocupa en este fallo. Como todos sabemos, la Ley Nacional de Tránsito... ...implementó un seguro obligatorio... ...de responsabilidad civil automotor. Pero el artículo 68 de esa ley... ...se limitó a establecer que ese seguro... ...se haría eh, según las modalidades que establezca la autoridad de aplicación, es decir, la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y la Superintendencia de Seguros de la Nación lo que hace es aplicar la Ley de Seguros, la Ley 17.418, que es la ley vigente en la materia, y que si bien regula al Seguro de Responsabilidad Civil, lo regula como un seguro voluntario. Es una ley, como sabemos, de la década del 60, del siglo pasado, que no ha tenido modificaciones eh, desde, desde su dictado. Eh, entonces, muchísimas cuestiones que hacen al seguro obligatorio de responsabilidad civil no están tratadas en esa ley y tampoco pueden ser resueltas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, porque, como sabemos, no puede legislar. Entre las muchísimas cuestiones que no están tratadas, eh, una de ellas es la oponibilidad de las franquicias, los topes de cobertura, las excepciones a la víctima. Se supone que el seguro obligatorio de responsabilidad civil eh, tiene como finalidad eh, proteger a la víctima, tiene una función social, eh, básicamente que la víctima se asegure, valga la expresión, el resarcimiento, se asegure poder cobrarle a alguien luego de esta de la sentencia. No es un seguro como el seguro oblig... optativo de responsabilidad civil que está pensado exclusivamente o casi exclusivamente para proteger el patrimonio del asegurado. Acá se trata supuestamente de proteger a la víctima, eh, que sería un tercero con relación al contrato de seguro. Y uno de los temas, uno de los tantos temas que no está tratado y que tiene una enorme importancia hoy día, dada la duración de los juicios de daños y perjuicios y dada la escalada inflacionaria que vivimos lamentablemente en los últimos tiempos, es lo referido a el tope de cobertura. Todos sabemos que el seguro de responsabilidad civil tiene un tope un máximo de, co de cobertura y que, como la propia ley de seguros lo establece, la aseguradora va a responder en la medida del seguro. Ahora bien, el problema es que estos topes de cobertura están, en la mayoría de los casos, expresados en pesos, sobre todo en el seguro automotor. Y si aplicamos el tope de cobertura que figura en la póliza, eh, podemos encontrarnos con que ese tope ha quedado eh, desnaturalizado, digamos así, desvirtuado por la depreciación monetaria. Ese tope podía ser razonable en el momento en que se celebró el contrato de seguro, supongamos, por decir algo, en el año 2017, pero ahora ser irrisorio, ahora en el 2023 ser irrisorio, y ahora es el momento en que se dicta la sentencia y que se va a tener que pagar la indemnización. Entonces... Eh, aplicar los topes a valores históricos, es decir, a los valores de la póliza, puede dar un resultado extremadamente perjudicial, no solo para la víctima, sino también para el asegurado, ¿eh? porque en definitiva al asegurado tampoco, valga la expresión, se le asegura nada. Bueno, eh, la Cámara Nacional de lo Civil, una de las salas de la Cámara Nacional de lo Civil, había declarado inoponible a la víctima, inoponible a la parte actora, el tope de cobertura. Basado en este argumento, en que eh, él mismo eh, desnaturalizaba la función social del seguro, desnaturalizaba la función del seguro por lo bajo que había quedado ese tope. Y por lo tanto... Eh, había dispuesto la Cámara la Nacional en lo Civil, una de las salas de la Cámara Nacional en lo Civil, que eh, la aseguradora respondiera por la totalidad de la indemnización. Esto dio lugar a un recurso extraordinario que fue admitido por la Corte Suprema y la Corte básicamente se remitió a un fallo anterior, al fallo Flores, y por mayoría declaró que se revocaba la sentencia de la Cámara y que eh, la aseguradora solamente respondería en la medida del seguro. En el fallo Flores, que es el antecedente mencionado en este fallo, este fallo que vamos a conocer como fallo Álvarez, en el fallo Flores, decía, básicamente el argumento que tuvieron los ministros que formaron la postura mayoritaria, fue que la víctima, que es un tercero, respecto del de contrato de seguros, si quería invocar ese contrato, si quería, digamos así, acogerse a los beneficios del contrato de seguro, debía aceptar los límites de ese contrato. Entre ellos, el límite de tope de cobertura. Y por otro lado, la Corte en Flores entendió, sobre todo en el voto del doctor Rosencrantz, que no corresponde a los jueces, eh, legislar en materia aseguradora y que si bien la solución podía ser otra eh, esto correspondía al poder legislativo así que la corte tuvo en flores y también en otras sentencias como bufone por ejemplo una postura muy tradicional en la materia entendiendo que eh, el tercero si se beneficia con un contrato, debe aceptarlo, por decir así, eh, en sus límites. Lo mismo ya había dispuesto en otras sentencias respecto de la eh, oponibilidad o inoponibilidad de las franquicias del contrato de seguros. Así que el fallo actual no es una innovación de parte de la Corte, sigue con su postura en la materia, dentro de un tema que genera un profundísimo debate doctrinario y jurisprudencial, porque para nada hay una jurisprudencia consolidada en la materia, a pesar de que hay pronunciamientos de la Corte, como estamos diciendo. Los tribunales inferiores de distintas jurisdicciones con distintos argumentos, entre ellos la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, han venido declarando la inoponibilidad de límites de cobertura o de franquicias. Pero hay, y es interesante me parece, otra postura que en especial se observa en la provincia de Buenos Aires, en la Suprema Corte de la provincia y en tribunales inferiores, que es la de entender que si bien se va a aplicar el límite, el tope de cobertura, lo que se va a tener en cuenta no es el monto máximo histórico, es decir, el monto establecido en la póliza sino el monto vigente a la fecha del efectivo pago para contratos de seguro similares. Eh, es una solución intermedia entre declarar inoponible el límite de la cobertura o entender que se aplica el tope histórico. Acá se dice, sí, la aseguradora va a responder eh, en la medida del seguro, pero actualizado a la fecha de pago. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires lo ha venido haciendo y tribunales inferiores, como por ejemplo eh, la Sala Segunda de la Cámara en lo Civil y Comercial de Morón, por citar uno, también lo hacen. Este fallo de la Corte es muy interesante. Sugiero su lectura, así como la del precedente Flores, y nos encontramos en un próximo audio. Muchas gracias.